0: Bienvenidos a la mochila
1: Abierta, donde Nay y Ale compartimos estrategias para ser mejores educadoras y aprendices.
0: Entra a la mochila y únete a la conversación.
1: gran diferencia entre enseñar y aprender. Y en la actualidad, el segundo elemento no requiere del primero y nace lo que se conoce como autoaprendizaje. Se puede aprender de un maestro, de un amigo, de un libro, de un video, de una experiencia o de una reflexión. El elemento principal de este aprendizaje es la actitud del sujeto que quiere generar conocimiento. ¿La educación virtual y a distancia llegó para quedarse? ¿Cuál es ahora el papel del docente en esta nueva realidad?
0: Bienvenidos a La Mochila, episodio número 3. Hola, Nay. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Feliz de por fin iniciar nuestro podcast, La Mochila. Genial. Hoy hablaremos de 10 prácticas para realizar clases en línea. Nuestro enfoque es un resumen sencillo y diáfano para maestros con poco tiempo y muchas ganas de aprender.
0: Primero, sé innovador. Descubre y aprovecha todo lo que el mundo virtual te ofrece para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Segundo, la escuela no es un lugar, es un concepto. Redefine tu concepto de escuela. Conoce las potencialidades y limitaciones de cada estudiante para estudiar a distancia, solo o bajo la tutoría de otra persona.
0: Tercero, conoce a tus estudiantes y sus códigos culturales, sus medios y su modo de expresión.
1: Cuarto, calidad versus cantidad. En la virtualidad hay que optar por lo más importante. Menos es más. Aprende a crear contenido interesante, divertido, concreto. Disponible en formatos digitales, que se puedan consumir en poco tiempo. Quinto, sea un
0: motivador. Incluye en tus clases virtuales momentos para reír, para descansar, para compartir, para celebrar logros, por pequeños que sean.
1: Sexto, promueve la autorregulación y la autoevaluación. Facilita a tus estudiantes los medios y la información necesaria para que aprendan poco a poco a organizar su espacio y tiempo de estudio, a ser más productivos y autoevaluar su proceso de aprendizaje.
0: Séptimo, planifica tu inicio, desarrollo y cierre. Una clase virtual debe tener la misma estructura didáctica que una clase presencial.
1: Octavo, el contenido está en la red. Enseña a tus estudiantes metodologías de búsqueda y limpieza de la información disponible en Internet. Promueve la creación de redes para el aprendizaje cooperativo, la construcción del conocimiento y la interacción con otros estudiantes o especialistas en cualquier parte del mundo.
0: Noveno, recuerda que la tecnología es tan solo una herramienta didáctica. El especialista en crear entornos de aprendizaje eres tú. ¿Cómo te sientes? ¿Te abruma el uso de la tecnología? Ser consciente de tus paradigmas acerca de la tecnología te facilitará el desarrollo de metas sencillas y realizables.
1: Décimo, no permitas que todo el proceso de aprendizaje sea sepultado por instrumentos de evaluación convencionales que solo permiten el desarrollo de habilidades del primer orden.
0: Dibujo libre, una propuesta didáctica. Ok, Nay, ¿qué propuesta didáctica tienes para el dibujo libre?
1: Para el dibujo libre de hoy se me ha ocurrido que hagamos un podcast. Puede ser una excelente estrategia de aprendizaje en, en la virtualidad y también, ¿por qué no?, en la presencialidad, puesto que la elaboración de un episodio para un podcast implicaba pues un proceso de conocer las necesidades e intereses de los estudiantes, una fase de investigación del tema ¿no? que quieran proponer. Eh, también podemos desarrollar allí diferentes habilidades porque se puede trabajar por pequeños grupos, los grupos que a lo mejor les venga mejor lo de la música, otros se dediquen a generar los guiones, otros se dediquen a lo que es la grabación y edición en sí de, del material. Otros pueden hacer la gestión de la publicidad ¿no? y hacer todo lo que es la, la imagen de, de ese podcast. Y me, me resulta por experiencia propia, ahora haciendo este podcast contigo, pues una actividad didáctica súper entretenida y que aprendes muchísimo porque puedes abocarte a profundidad a un tema que te gusta y luego puedes llevarlo de una manera concreta y divertida a la gente, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿no? Hacer una labor de investigación y de profundización, pero luego hacer esa traducción, por así decirlo, de ese aprendizaje, como hemos hecho hoy, ¿no? En 10 pasos o yo qué sé, como se les ocurra a los niños o a los adolescentes, por capítulos, por facetas, presentar ese contenido. Así que creo que hacer un podcast puede ser para ellos una excelente experiencia de, de aprendizaje
0: me parece súper creativo además que como bien dices implica todo un proceso de investigación eh, que siempre estamos como bueno cómo motivamos la investigación en nuestros estudiantes sobre el tema sobre cómo los medios de transmisión del podcast sobre el tema creativo también cómo nos vamos a llamar qué cómo qué va a destacar de nuestro proyecto o sea es un proceso súper creativo y súper interesante me, me gusta mucho Además que tiene su trabajo, ¿eh? o sea, te lo puedes proponer como un proyecto de un año inclusive, porque en la primera etapa podrías hacer la parte investigativa, en la segunda etapa todos los medios creativos, el dominio de la herramienta, y ya la tercera etapa la exposición de los programas en sí y medir las estadísticas y hacer encuestas en el cole si ha gustado el podcast, si está llegando a los otros estudiantes. Es un proyecto súper, súper interesante, me gusta.
1: ¡Recreo, Nay! No se me vino a la mente una miniserie de Netflix que me encantó. Uno se llama um, Una mujer hecha a sí misma. Sería más o menos la traducción en español. Eh, y habla sobre la vida de Madame C.J. Walker. ¿no? Fue la primera mujer afroamericana eh, en ser millonaria, empresaria. Y pues bueno, narra, va de la vida de ella, de verdad que um, además un, un elenco espectacular, es una miniserie, no es pesada de ver en ningún momento. Y yo cuando la veía, eh, esto data más o menos de principios de, del siglo XX, ¿no? Cómo eh, se va desarrollando su vida y yo decía, pero si es lo que estamos aprendiendo hoy en día con pues, el marketing, tal, el branding, no todo eso lo va desarrollando ella, ¿no? Y me, me fascinó, me fascinó la, la visión de esta mujer, ¿no? Que se enfrentó, pues, para empezar, el hecho de ser mujer, de era una mujer pobre, era una lavandera, ¿no? Y entonces, ¿cómo eh, nada de eso supuso para ella una limitación? cuando por fin encuentra lo que ella quiere hacer y cómo lo, cómo lo desarrolla. Así que, bueno, ya estoy hablando demasiado, pero me, me encanta.
0: Estoy tratando de un en que... internet porque la desconocía totalmente. ¿Y cuál era su emprendimiento, solo por curiosidad? Sí.
1: Eh, su empresa eh, comenzó con un producto para el cabello y, bueno, llegó a, a desarrollar no solo una gama de productos para el cabello, sino una línea de salones de belleza eh, pues, en gran parte de los Estados Unidos. Aparte, de algo, pues yo creo que, que muchas nos sentiríamos identificadas, ¿no? La, cuando tienes el pelo rizado, ondulado, como le digan en tu país, y luego ¿no? todo, todo ese proceso, ¿no? Que tú también vives de, de peinarte como, como un sacrificio muchas veces, ¿no? No sé, culturalmente hay como todavía esa discriminación, yo podría decirlo, ¿no? Al, al pelo rizado, ¿no? Está como en un, una segunda línea, ¿no? En algunas culturas. Y, y llevar el pelo liso está, está mejor, ¿no? Vas como más peinada y tal. Va, y también se toca esa parte allí, ¿no? Tiene, tiene mucho, tiene mucho para sacarle. De verdad. Pues me
0: ha picado el gusanito la curiosidad porque de verdad desconocía. Pero hay mucha, mucha, ¿cómo se llama? Mucha reseña en internet sobre ella. Estoy viendo fotografías sí. de la serie. Y además que lo hace esta actriz que ha ganado Oscar, que no sé cómo se llama pero que es Yo genial, no,
1: pero, la, me, pero la he visto un montón de películas sí, sí, sí. a ella, que bueno, hizo
0: sí, últimamente una película de terror, eh, pero me gusta esta actriz, así que me ha picado ahora aún más el gusanito de la, de la curiosidad, lo que pasa es que no sé cómo se este llama,
1: es un recreo humilde educativo,
0: la verdad, sí, 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 me gusta, bueno, pero entretenido, porque nos estás recomendando una peli chévere, me la apunto y quiero verla ya. Llegamos a la última etapa del programa, que es um, evaluar qué aprendimos hoy.
1: Después de haber hecho toda esta investigación y de conversar, porque en el previo del programa hemos conversado sobre lo que hemos aprendido, eh, yo me quedo con el cambio radical que, que tiene que dar la figura del, del docente. Eh, he aprendido que da miedo. Y a veces también nos da un poco de pereza hacer los cambios, eh, pero que es necesario. Creo que la educación en línea eh, nos ha puesto un poco en jaque ¿no? la figura o el concepto del de profesor o la profesora como, como el centro, como la persona que sabe, como la persona que, que coordina, que dice que está bien y que no está bien. Eh, que está allí como muy conteniendo, ¿no? Allí como, bueno, yo te digo hasta dónde, hasta dónde puedes llegar, porque incluso a veces hasta los estudiantes que van más avanzado, eh, uno les da como un corte y dice no, 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 eso todavía no lo vamos a ver, no, 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 eso todavía no y como esa figura, yo lo que he aprendido es que a través de las clases en línea ha cambiado, ¿no? Que, que le damos más protagonismo a los estudiantes, que el profesor necesita eh, dotarse de, de nuevas herramientas, desarrollar nuevas habilidades, aprender a ser más un tutor, no un gestor de, del conocimiento, aprender también a, a saber sacar como los talentos de, de cada estudiante. no Eso lo he aprendido también en, lo, en las propuestas que hicimos en el dibujo libre, que que necesitamos ese ese cambio y bueno, que eso nos asusta y a veces creemos que no somos capaces, pero que sí es posible y la tecnología nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta que, que sí o sí ese cambio es necesario, ¿no? el cambio de, del rol del, del educador y del concepto de escuela, obviamente.
0: Quiero contar un poquito brevemente la experiencia que yo tenía cuando era formadora de docentes en el área de tecnología educativa con una fundación privada en Venezuela. Y había una parte que era como una estructura muy formal, formal perdón, de aprender herramientas para eh, utilizarlas como medio didáctico. Y luego había un proceso que era el proceso de sistematización, donde los docentes tenían que recoger todas las experiencias que habían utilizado, analizarlas y compartirlas con otros presentes como propuestas efectivas o buenas prácticas educativas. Eh, a mí una de las cosas que me impresionaba era que nosotros, el equipo de formación, teníamos que perseguir a los docentes como para que hicieran estas buenas prácticas educativas. Y era una cosa súper fastidiosa porque no hay nada más fastidioso, repito, que estar persiguiendo a un adulto que sabe sus responsabilidades. Pero bueno, parecía que alguna de las causas era que el docente tenía mucho trabajo, el docente estaba ocupado en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y por consecuencia él no tenía tiempo de sistematizar las buenas prácticas. Entonces yo aprendí hoy y quiero destacar dos elementos que nosotros tenemos señalados en esos 10 pasos. Uno es que recuerdes que la tecnología es tan solo una herramienta didáctica, es decir, utiliza uso de ella como herramienta didáctica, que no te abrume el hecho de la tecnología. Por tanto, tú eres el que te vas a plantear las metas con el uso de esa tecnología. Empieza por procesos sencillos, lo decíamos, casi o sea, no sabes programar. Eh, ni tienes idea de lo que es una página web, no te pongas como meta hacer una página web con tus estudiantes. De repente empiezas por la fotonovela, que si sabes hacer fotos con el móvil y de repente ya editas alguna foto en Canva para tu Instagram personal, es decir, ya manejas la herramienta, eh, como la manejas te sientes más seguro de empezar a trabajar con esta herramienta. Eso como el primer aprendizaje. Y como el segundo aprendizaje, una cosa que siempre me ha dado rabia en todo proceso de enseñanza, aprendizaje, con la herramienta que sea, es que a veces los profesores hacemos cosas muy creativas, muy bonitas, y cuando vamos a la evaluación matamos toda esa creatividad con procesos eh, evaluativos de primer orden, como lo señalamos, que solo revisan el conocimiento concreto de... Respóndeme estas preguntas, además cerradas, ¿no? Entonces, no hacemos procesos metacognitivos, de inteligencia emocional, de aprendizaje cooperativo, es decir, otros, otros procesos que van involucrados en estas herramientas tan creativas. Y, por último, en ese proceso de sistematización, yo sí creo que hay muchos docentes que están haciendo cosas muy bonitas en su aula, pero que no son capaces, por timidez, por tiempo, de compartirlas con otros docentes. Y siempre pongo el ejemplo de aquella ranita, porque es una comiquita que me quedó grabada en la infancia, que era una ranita que cantaba ópera, Iba, estaba un día de lluvia y era una ranita que cantaba ópera y va un hombre caminando por la calle y se asoma porque hay un cantante de ópera maravilloso y cuando se asoma ve que es una ranita triste que está con un sombrerito entonces la ranita le cantaba solo al hombre y el hombre dice yo voy a montar mi emprendimiento con esta ranita que canta ópera y me voy a hacer muy famoso y el hombre monta todo el show para el teatro para la ranita que canta la ópera y cuando monta todo el teatro la ranita muy muérgana nunca cantaba y entonces la ranita solo cantaba para este hombre. Y yo siempre he asociado como el comportamiento de algunos docentes como la ranita que canta ópera. Es decir, yo creo que hay muchos docentes que hacen cosas maravillosas, pero que están como esa ranita callados, que no comparten sus buenas prácticas. Y eso es lo que yo he aprendido que es fundamental con el uso de la tecnología. Es decir, disfrutemos el proceso, desde nos planteamos metas desde lo que sabemos hacer con cosas sencillas y vamos increyendo involucrar la evaluación como un proceso de aprendizaje también y divertido en este proceso y luego sistematizar, pero además hacer esa sistematización cooperativa con otros docentes a través de las buenas prácticas, es decir, cantar ópera. En público, en público. Que además puedo, es que me acuerdo porque es una comiquita que vi muy pequeña y la radita ha cantado. Hello, my baby, la, 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 la. No me acuerdo cómo era la letra, pero... Y llegaba el hombre y la condenada, ranita se callaba. Y de verdad yo pienso que a veces los maestros son así. Hacen cosas muy bonitas dentro de su salón, ¿sabes? Y por eso la educación a veces tiene tan mala fama. Y, no, mira, hay gente que está haciendo cosas maravillosas. Que no invertimos tiempo los educadores en sistematizar y compartir.
1: Inicio. Muchas gracias Ale por compartir tu aprendizaje. Con esto damos cierre a nuestro episodio número uno donde hemos estado hablando sobre 10 prácticas para realizar clases en línea. Les quiero invitar a todos a seguirnos a través de Spotify y de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, arroba la mochila podcast. Así que nos escuchamos.
0: Chao.